0: RCF Elisa Martin est avec nous, bonsoir.
1: Bonsoir, merci de votre invitation.
0: Vous êtes députée La France Insoumise dans le département de l'Isère et avant de parler de la surpopulation carcérale, puisque vous vous êtes rendue dans la prison de Grenoble-Vars vendredi, on va y revenir sur l'état de ces prisons, mais revenir sur ce conflit entre le Hamas et l'Israël. Les derniers bilans font état d'au moins 700 personnes tuées, plus de 2500 autres blessés côté israélien dont deux ressortissants français, ont l'a après cet après-midi. Votre groupe a réagi dans un communiqué euh, donc du groupe LFI à, à l'Assemblée nationale publié samedi midi et euh, donc LFI a choisi de parler de l'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas pour l'expliquer euh, dans la même phrase par un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. Nos pensées vont à toutes les victimes. Il y a eu beaucoup de critiques depuis euh, ce communiqué, euh, beaucoup de critiques euh, du monde médiatique, politique, Évidemment, que ça soit à droite, mais aussi euh, parmi euh, vos alliés de la NUPES. On vous reproche de ne pas prendre assez parti. Vous vous retrouvez, vous, dans cette déclaration,
1: dans, dans ce communiqué, euh, Elisa Martin Oui, évidemment, à 100%. D'abord, euh, ce communiqué de presse, euh, avant toute chose, critique le recours à la violence, quel que soit euh, le camp qui se saisit euh, de cette violence. Le deuxième aspect, c'est contextualiser ce qui s'est passé. Et comprendre n'est pas excusé, comme disait Max Weber. Hein Donc on est bien dans l'idée de dire aussi, même si ça n'est qu'un communiqué de presse, donc évidemment, il faut aller vite, et celui-ci doit être court, c'est dire que ce déchaînement absolu de violence, évidemment, trouve ses sources quelque part. Ça n'est pas quelque chose qui ne sort de rien trouve ses sources quelque part, ça veut dire que cela trouve ses sources, du côté euh, du gouvernement israélien euh, actuel, qui, euh, c'est le moins euh, qu'on puisse dire, euh, lui-même se comporte d'une façon très violente. Donc il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos, il ne s'agit pas euh, de trouver euh, des excuses euh, au Hamas, dont on connaît euh, évidemment euh, la nature. Mais euh, vous savez,
0: euh, Elisa Martin, les mots sont importants. Et justement, vous n'avez pas forcément ouais. qualifié ce, le, le Hamas comme terroriste. C'est ça qui a été critiqué aussi, hein, ah, beaucoup ouais, pour c'est LFI. D'une
1: gravité, c'est d'une gravité absolument... Mais est-ce que justement vous Mais considérez le mouvement, se...
0: euh, le mouvement du Hamas comme un mouvement terroriste Est-ce que vous le qualifiez de tel
1: Ben oui, si c'était nécessaire, bien sûr. Pourquoi pas Quel est le problème Quel est le problème, franchement Aujourd'hui, vous croyez vraiment que le peuple palestinien et le peuple israélien est préoccupé par le fait qu'un groupe euh, à l'Assemblée nationale qui s'appelle la France insoumise ne qualifie pas soi-disant comme si ou comme ça ce qui est en train de se passer Vous croyez vraiment que c'est leur préoccupation Leur préoccupation aujourd'hui des deux peuples, c'est se protéger, protéger leurs femmes et leurs enfants. Pardon, c'est un peu patriarcal hein, pardon, comme expression, mais c'est ça. Et la question, c'est de savoir où est l'issue. Comment on se sort de ça
0: L'UE a décidé de suspendre son aide au développement aux Palestiniens. Vous saluez la la décision de l'UE
1: Je m'interroge. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire Est-ce que c'est vraiment abandonner encore un peu plus le peuple palestinien à son triste sort Je me permets quand même d'indiquer, même si ce n'est pas tout à fait l'objet de notre discussion, mais puisque vous m'interrogez là-dessus, croyez-vous acceptable que le Premier ministre israélien dise « mais enfin j'ai prévenu et moi j'ai dit » à la population de la zone de Gaza de se mettre à l'abri quand celle-ci est victime de blocus depuis des années et quand celle-ci, évidemment, n'a aucun endroit où aller. Cessons l'hypocrisie, cessons l'hypocrisie. Comportons-nous comme un pays comme la France doit se comporter, c'est-à-dire en se positionnant sur un plan diplomatique et même si la situation est très difficile, regardons comment est-ce que l'on peut créer du dialogue et sortir de cette impasse absolue. Tous les jours, des des hommes, des femmes et des enfants sont tués en Cisjordanie. Un un éditorialiste israélien dit qu'au fond, ce que que Israël paye, et ce n'est pas mes propos, hein, c'est les propos de cet éditorialiste, c'est disons une certaine arrogance euh, de la part d'Israël. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas la France insoumise qui le dit, c'est un éditorialiste qui connaît bien son pays. Moi, je vous le dis, je suis extrêmement choquée que l'on dise que des gens comme nous sommes antisémites. Ça veut dire quoi antisémite Est-ce qu'on mesure la portée de ce propos C'est inacceptable, mmh. inacceptable. Et jamais de la vie on se laissera faire. Allez, Pique Lisa Martin,
0: on va revenir en, en région, à la prison donc de Grenoble-Vars. Un rapport donc alarmant de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a été publié il y a un peu plus d'une semaine. Donc Il alerte sur les conditions de détention indignes, la surpopulation et le manque de personnel au sein de, du centre pénitentiaire donc de Grenoble-Barls. Vous avez réalisé une visite inopinée du centre pénitentiaire donc vendredi. Le rapport ne suffisait pas. Où est-ce que, qu'est-ce que vous vouliez apporter avec cette visite-là
1: D'abord, d'une façon générale, les députés de la France Insoumise usent euh, de, du droit de visite hein, qu'il aurait donné par la loi. Et il est vrai que nous faisons tous euh, des visites en prison. Moi, j'ai visité Vars d'ores et déjà euh, il y a quelques années. Oui. Il y a effectivement eu le rapport de la contrôleur euh, des lieux de privation euh, de liberté. Et nous avons donc décidé d'agir de concert là où nous sommes chacune. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai voulu que nous allions euh, visiter euh, la, la prison de Grenoble-Vars. C'est encore pire que lorsque j'y suis allée encore pire. hein. Et il y a effectivement une surpopulation chronique, 168% de taux de suroccupation, un échec par rapport aux engagements qui avaient été pris par toutes les parties quant à une possible régulation carcérale, il n'en a rien été. Euh, Évidemment, des sous-effectifs du point de vue de l'administration pénitentiaire pour deux raisons. La première qui est un peu folle, qui est que les effectifs nécessaires sont calculés sur la base euh, du taux d'occupation théorique. Donc évidemment, ça ne marche pas quand vous êtes à 168%. Un taux d'absentéisme structurellement plus important à Vars qu'ailleurs parce que les conditions de travail y sont dégradées, et aujourd'hui, comme dans tous nos grands services publics, une difficulté à recruter, une forme de crise euh, des vocations, euh, si je puis dire, et qui ne sera pas compensée par des campagnes à la télévision, euh, aussi, euh, aussi, bonnes, euh, aussi bonnes soient-elles. Et le troisième élément, c'est une vétusté structurelle, parce que les bâtiments sont vieux, oui. euh, et ils sont dans un tel état que vous ne pouvez euh, que faire euh, du cache-misère. Ainsi, euh, la cuisine qui ne correspond absolument pas euh, aux normes d'hygiène, a-t-elle vu euh, son plafond euh, réparé Bon, chacun comprendra euh, que ça n'est pas suffisant. Ce qu'il faut dire, sur le plan des principes, c'est qu'en France... Euh, la peine c'est la privation de liberté ça n'est pas le retrait de la dignité de chacun. Lorsque vous êtes deux dans moins de 5 mètres carrés lorsque vous avez un accès dégradé euh, aux douches par exemple, lorsque votre intimité n'est pas euh, préservée euh, dans des moments où elle doit l'être euh, absolument, c'est bien à la dignité des personnes qu'on s'attaque et euh, ça n'est pas la bonne façon ouais. de faire. Il faut trouver justement compris, des actions, si
0: des mesures. Et on va en parler avec euh, notre journaliste, Yvan Fresse. Bonsoir, madame Martin.
2: Merci d'être avec Bonsoir. nous ce soir. Alors, Bonjour. j'aimerais revenir avec vous sur les solutions à apporter et que peut apporter surtout votre groupe à cette problématique de la surpopulation carcérale en France. Une problématique où le calendrier gouvernemental semble dépassé par l'urgence de la situation, oui mais que faire Une question à laquelle a répondu le garde des Sceaux en mai dernier, alors auditionné par la Commission des lois au Sénat. Écoutez Éric Dupont moretti Il y a des choses qu'il faut, qu'il faut préciser sur la création de prisons. Vous, vous me dites, mais plus on en construit, plus on les rentre. Aujourd'hui, on a 73 000 détenus pour un peu plus de 60 000 places. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Où on libère plus de 10 000 détenus, mais il faut en assumer la responsabilité. Où on construit des prisons Et si on construit, on va au bout du programme, alors il y a la moitié des établissements pénitentiaires qui seront sortis euh, de terre et opérationnels l'année prochaine. Mais où on construit plus de places de prison Et puis alors, euh, il n'y a plus de question de surpopulation carcérale, où on prend la responsabilité Faites-moi cette proposition de libérer 12 000 détenus dans ce pays. Quelques mois après cette intervention, en juillet, une autre solution a été proposée, cette fois-ci par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonneau. La CGLPL qui préconise de diversifier les mesures d'aménagement de peine et de s'emparer des formes non carcérales de sanctions pénales. La CGLPL qui déplore aussi la disparition de l'amnistie de l'horizon législatif, hein, c'est-à-dire la suspension de sanctions, oui, mais avec 13 000 détenus entre guillemets, hein, en trop dans les prisons du pays, que ce soit de la part de la contrôleuse ou du garde des Sceaux, aucune de ces mesures ne semble répondre concrètement à l'urgence. Comment faire aujourd'hui pour libérer de la place Continuer alors soit la politique immobilière carcérale imprônée par le gouvernement, renforcer pourquoi pas la législation autour des aménagements de peine comme la détention à domicile Qu'est-ce que vous préconisez Qu'est-ce que votre groupe préconise aujourd'hui pour répondre à l'urgence
1: alors d'abord dire à monsieur euh, le garde des Sceaux qu'il y a le verbe haut, mais la, parfois, mais la pensée parfois un peu rétrécie, euh, un mouvement, si je puis dire, de libération de prisonniers a eu lieu pendant la Covid et que cela n'a posé absolument aucun problème. Ensuite, il est grand temps euh, d'adopter une loi euh, qui justement organise cette régulation carcérale. Euh, mon ami Hugo Bernal ici, qui est membre du même groupe que moi et membre lui aussi de la commission des lois, propose et fait une proposition de loi qui va dans ce sens. Si je caricature, c'est un qui rentre, alors un qui sort. Sur la Avec un plafond de...
0: Du coup comme ça peut se faire en Allemagne ouais. par exemple euh...
1: exactement mmh. un qui rentre un qui sort pour éviter euh, la surpopulation et enfin évidemment la question que je suis entièrement d'accord avec la contrôleur générale des lieux de privation de liberté il faut travailler à l'aménagement des peines à trouver des peines alternatives ce d'autant plus j'y reviens que les conditions de détention dans nos prisons ne sont pas dignes comment voulez-vous redresser une situation euh, permettre à quelqu'un de réfléchir euh, sur ce qu'il a fait et sur la façon dont il peut réparer à partir du moment où il est détenu dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Ça ne peut pas fonctionner. On a là un cœur de contradiction. J'ajoute à cela que euh, les 15 000 places de prison pour lesquelles s'est engagé, monsieur euh, le garde des Sceaux, si elles sont construites, seront évidemment remplies, parce que c'est comme ça. Et que de surcroît, avec le gouvernement euh, Macron, Darmanin, dupont moretti ce que l'on observe, c'est ce qu'on appelle une inflation. C'est-à-dire que les peines sont de plus en plus, euh, dans la loi en tout cas, sanctionnées d'une façon de plus en plus importante. Heureusement, les magistrats sont plus raisonnables, donc ne vont pas forcément aussi loin, mais il n'empêche que sur du moyen et du long terme, ce que l'on observe, c'est plutôt tendanciellement une aggravation des peines, particulièrement des peines de prison. Ça ne marche pas.
0: Est-ce que vous êtes prête euh, et prêt au sein de LFI, et peut-être à déposer plainte contre l'État pour euh, mise en danger euh, de la vie d'autrui ou, ou accompagner en tout cas des prisonniers ou des associations
1: Alors moi, je, je ne sais pas si nous serions... Euh, il faut avoir un intérêt à agir, hein, comme l'on dit, euh, pour porter plainte. En revanche, évidemment que nous travaillons avec les associations, comme par exemple l'OIP, évidemment que nous travaillons avec euh, Madame Simono sur euh, VARS, mais aussi euh, mais aussi sur d'autres sujets. Évidemment que nous détenons, les nous détenons, vous voyez le lapsus révélateur que je fais, nous soutenons euh, les procédures, y compris juridiques, je ne peux pas en dire plus à cette étape, qui sont portées par des associations, que ce soit sur VARS ou ailleurs. Si nous on aurait conclure, en aurait sans doute. Et donc, vous allez voir ça. Et euh, nous, notre boulot, avant toute chose, c'est de traduire sur un plan Législatif, ce qui nous paraît être de l'ordre de l'intérêt général. C'est pour cette raison que Hugo Bernal ici fait euh, le dépôt d'une proposition de loi qui va dans ce sens de la régulation carcérale, en lien aussi avec la sénatrice communiste, qui, euh, je crois l'année dernière, avait elle aussi euh, déposé une loi pour la régulation carcérale.
0: Merci beaucoup Elisa Martin d'avoir été avec Mais nous, députée euh, LFI de l'ISER.